0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Max Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, in der heutigen Folge wollen wir uns mit dem KfW-Zuschuss auseinandersetzen. Ja, Wir haben ja alle mitbekommen, was mit dem Zuschuss für äh, mobiles Laden passiert ist. Das war ja nach wenigen Stunden schon alles verbraucht. Ich versuche euch ja mit meinem Podcast auf alle möglichen Herausforderungen und Aspekte des Bauens vorzubereiten. Aber egal wie viel man plant, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Zum Beispiel Wetterphänomene. Nicht nur jetzt im Herbst, mittlerweile gibt es das ganze Jahr über Stürme und Starkregen und das kann verheerende Folgen fürs Eigenheim haben. Gerade Überschwemmungen oder Rückstau durch Starkregen können auf einen Schlag eure Immobilie beschädigen und den gesamten Hausrat vernichten. Und auch wenn man das im Ernstfall leider nicht vermeiden kann, kann man sich trotzdem gut absichern. Wie? Mit der Elementarversicherung von AXA. Denn AXA übernimmt nicht nur die Schäden durch Überschwemmungen, auf Wunsch regelt AXA auch die komplette Abrechnung mit den Handwerkern. Ein echter Vorteil für euch, denn so kommt zum laufenden Hauskredit keine zusätzliche finanzielle Belastung auf euch zu. Und über den kostenlosen Schadenservice 360-Grad-Haus vermittelt euch AXA direkt die passenden Handwerker für die Instandsetzung eures Hauses. Ihr könnt die Elementarversicherung von AXA zu eurer Wohngebäude oder eurer Hausratversicherung als Baustein abschließen. Alle weiteren Informationen zur Elementarversicherung von AXA findet ihr in den Shownotes. Bedeutet, war ein richtig schöner Zuschuss, war ein guter Zuschuss. 300 Millionen sind weg. Ähm, also für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was da, worüber ich spreche, ich fasse mal kurz zusammen. Es gab diesen Zuschuss, am 26. September ist er rausgekommen oder online gegangen. Es wurde gefördert, die pv anlage der Speicher und ähm, eine Wallbox, wenn man bereits im Besitz eines E-Autos ist. Und das hat wohl viele angesprochen. Der Zuschuss war innerhalb von wenigen Stunden komplett aufgebaut. Die KfW-Seite ist äh, nicht mehr weitergegangen. Ich bin auch nicht reingekommen. Also ich bin gar nicht reingekommen. Ich kenne ein paar, die haben viele Stunden verbraucht, äh, verbracht und haben dann nichts äh, bekommen, leider Gottes. Und äh, ich kenne aber auch einige, die, denn, die sich einen Zuschuss haben sichern können. Genau. Also für alle, die sichern äh, konnten, äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Und für alle anderen, äh, gibt es noch Hoffnung für nächstes Jahr, denn da äh, werden die weiteren 200 Millionen Euro, die im Topf sind, also 500 insgesamt, 300 Millionen Euro waren für dieses Jahr geplant und für nächstes Jahr dann die 200 Millionen Euro, ähm, genau, die nochmal da sind. Also um die richtige Entscheidung oder um, um da date zu bleiben, folgt mir gerne auf Instagram unter bauherr-werden, äh, Bauherr ja, also auf Instagram at bauherr-werden folgen. Da werde ich das natürlich als erstes posten in den Stories wahrscheinlich, ja, sobald es das gibt. Äh, oder direkt von der KfW Newsletter abonnieren und von der KfW direkt die Info erhalten. Also, wir gehen aber weiter zum heutigen Thema. Es ist auch die KfW. Und was fördert die KfW privat? Also in dem Fall ist es die, der Zuschuss 455 b. Barrierereduzierung, Investitionszuschuss für Abbau von Barrieren und mehr Wohnkomfort. So heißt das Ganze. Und das Wichtigste in, Kür in Kürze, es gibt sechs, also bis zu 6250 Euro bzw. 2500 Euro. Warum es hier die zwei Sparten gibt, das werden wir jetzt im Laufe des Podcasts erfahren. Und es gibt hier auch unabhängig von dem Alter deinen Zuschuss und äh, für alle äh, für alle sozusagen die die Barrieren in der Wohnung reduzieren und dadurch halt eben Wohnkomfort schaffen. Ja? Aber auch für den Kauf von umgebauten Wohnraum. Also ja, wenn du eine Wohnung kaufst, die bereits umgebaut wurde, dann greift das Ganze auch. Und das werden wir uns jetzt alles detailliert noch mal anschauen. Und deswegen würde ich sagen, jetzt let's go. So, also. Was wird gefördert? Wir fördern Baumaßnahmen an Haus und Wohnung, mit denen sie Barrieren reduzieren und ihren Wohnkomfort erhöhen. Das hört sich ja erstmal ganz interessant an. Ja? Und da gibt es auch eine Übersicht äh, mit Förderbereichen, äh, also mit Maßnahmen für die verschiedenen Förderbereichen. Es sind insgesamt sieben Förderbereiche definiert worden und die gehen wir mal einmal durch. Also Förderbereich 1 ist, sind äh, Wege zum Gebäude, ja? also Wege. Äh, Verbreitern und Stufen vermeiden, zum Beispiel beim Zugang von Gebäuden, Garagen, ähm, Spielplätzen sowie zu den Mülltonnen, äh, Café-Stellplätze und Abstellräume, barrierefrei äh, ähm, einrichten und überdachen. Äh, bei Gebäuden ab drei Wohneinheiten auch weitere Maßnahmen im Wohnumfeld. Ja, also das war das, äh, der Gebäude äh, der Förderbereich 1, Wege zum Gebäude. Förderbereich 2 ist der Eingangsbereich. Und, die, und der Wohnungszugang, ja, Barrieren am Eingang von Haus und Wohnung abbauen, sprich keine Stufen oder wenn Stufen vorhanden, vielleicht eine Rampe äh, einfügen oder einen Lift oder, oder, oder. Äh, mehr Bewegungsfläche schaffen. Bewegungsfläche ist immer dafür gut, dass Rollstuhlfahrer beispielsweise oder äh, Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, einfach die Möglichkeit haben, mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl vorzufahren, und genügend Platz haben. In der Regel spricht man hier von 1,20 Meter auf 1,20 Meter Fläche, die man für, zum Bewegen eben braucht. Beziehungsweise auch 1,50 Meter auf 1,50 Meter. Also kommt immer ein bisschen drauf an. Ähm, auch steht dabei, Wetterschutz anbringen, zum Beispiel Überdachung oder Halt ein, Windfang. Das ist der Förderbereich 2, der Eingangsbereich. Der Förderbereich 3, Überwindung von Treppen und Stufen. Ja, also das ist natürlich ein ganz großer Punkt wenn man hier eine Aufzugsanlage einbaut, nachrüstet oder verbessert. Ja, also Treppenlifte zählen auch dazu. Senkrechte oder Hebe oder äh, Plattformlifte installieren, das gehört hier auch dazu in den Förderbereich Nummer 3. Ähm, Treppen optimieren zum Beispiel durch Handläufe anbringen oder Rampen anlegen. Ja, also es gibt ja verschiedene Barrierefreiheitsstufen, sage ich jetzt mal. Ja, also beispielsweise gehört dazu der Barrierefreiheit dazu äh, oder Barrierearm ist es ja auch, wenn man sich halt einfach an ja, Handlauf gut heben kann und rechts und links ein Handlauf vorhanden ist, der halt nach halt, dem DIN-Norm ähm, ausgeführt ist. Ja, das bringt natürlich schon sehr, sehr viel. Dann haben wir den Förderbereich Nummer vier Aufteilung und Schwellen. Also wenn man hier Wände versetzt, großzügige Räume mit einer Bewegungsfreiheit äh, schafft, dann äh, ist es hier förderfähig und Türgänge verbreitert und neue Innentüren einbaut. Ja, also bei Innentüren da gibt es auch nochmal extra Anforderungen, nicht die Breite und so weiter und so fort, 90 Zentimeter in der Regel. Ähm, aber da gibt es dazu auch nochmal ein Merkblatt, komme ich später nochmal dazu, äh, wo man das Ganze dann nachlesen kann. Schwellen und Bewegungsflächen abbauen, Terrassen, Loggia und Balkon schaffen oder erschließen. Ja, also dafür, das ist auch ein Förderbereich. Dann haben wir den Förderbereich Nummer 5, das Badezimmer. Hier ist, ähm, ja die, wenn die Raumaufteilung geändert wird, ja, bodengleiche Duschen einbauen oder Dusche äh, oder, und, und Duschsitze anbringen. Ja. Sanitärumbjekte modernisieren: WC, BD, Waschbecken und Badewanne, einschließlich eines mobilen Liftsystems. Im Förderbereich Nummer 6, 6, äh, 6 äh, ist es die Orientierung, Kommunikation und Unterstützung im Alltag. Ja. Ähm, altersgerechte Assistenzsysteme und Smart Home Anwendungen installieren, etwa äh, baugebundene Bedienungs- und Antriebssysteme für zum Beispiel Türen, Rollläden, Fenster, Türkommunikation, Beleuchtung, Heizung und Klimatechnik, Messsteuerungs- und Regelungstechnik zum Beispiel für Heizung und Beleuchtung, baugebundene Notruf- und Unterstützungssysteme zum Beispiel Was Wassermelder, Panikschalter und Sturzmelder. Ja, also das sind einfach alles wichtige Systeme, die dann halt eben ja, dazu führen, dass man mehr Sicherheit hat. Bedienelemente modernisieren, zum Beispiel große Lichtschalter und ergonomische Türgriffe anbringen. Stütz- und Haltesysteme einbauen. Orientierung erleichtern und Kommunikation verbessern, zum Beispiel durch Beleuchtung und Gegensprechanlagen. Genau, das ist, ähm, ja, das ist so der Bereich zur Orientierung, Kommunikation und Unterstützung im Alltag. Und der Förderbereich Nummer 7 das sind Gemeinschaftsräume und wohnen. Gemeinschaftsräume schaffen oder umgestalten. Voraussetzung: Es gibt im Haus mindestens drei separate Wohnungen. Ja, also wenn man jetzt hier ja, für den Förderbereich hat, äh, braucht man also, schafft man Gemeinschaftsräume so hat also ab drei Wohnungen so ist man hier im Förderbereich. Nummer sieben. Um, und dann gibt es das Ganze. Auch nochmal natürlich wichtig äh, zu wissen: Es gibt das Ganze ähm, nochmal die Förderung von sozusagen, also Umbau zum Standard altersgerechtes Haus. Es gibt das Standard altersgerechtes Haus, ja, und dieser Standard wird halt auch gefördert. Wir fördern Umbaumaßnahmen in Wohnungen und Wohngebäuden, mit denen Sie den Standard altersgerechtes Haus erreichen. In einem altersgerechten Haus oder einer altersgerechten Wohnung müssen Zugang Wohnung und Schlafzimmer, Küche und Bad barriere reduziert sein und bestimmte Bedienelemente vorhanden sein. Also, das heißt, wenn wir hier äh, das Standardhaus haben, altersgerechtes Haus, dann müssen halt ähm, ja, die, äh, die, also das Haus oder die Wohnung müssen zumindest der Zugang Wohn- und Schlafzimmer, Küche und Bad barrierefrei sein und bestimmte Bedienelemente oder Barriere reduziert sein und bestimmte Bedienelemente vorhanden sein. Ja. Äh, wichtig für die Umbaumaßnahmen ist, einen Sachverständiger oder einen Sachverständige äh, verpflichtend zu beauftragen. Ja, der, dieser muss dann beraten, die Planung begleiten, die äh, Baumaßnahme begleiten, dokumentieren. Und bestätigen äh, zur Einhaltung der Anforderungen. Ja? Ähm, genau, also diese Bestätigung, die muss dann derjenige ausstellen. Ja, natürlich auch ein Architekt. So, nicht Wohnflächen umwidmen, Wohnflächen erweitern oder heilen. Auch sehr spannend, denn wenn wir die Möglichkeit haben, beispielsweise wir haben ein nicht ausgebauten, ein nicht ausgebautes Dach. Ja, Oder wir haben wir fördern den Umbau zu barrierearmen Wohnflächen aus nicht aus, aus beheizten Nichtwohnflächen. Also beispielsweise habe ich eine Gewerbefläche gehabt, ja, die widme mich um, habe dann eine Wohnfläche, die barrierefrei ist. Oder aus unbeheizten Räumen, zum Beispiel das Dachgeschoss, ja, also wenn ich das Dachgeschoss habe beispielsweise, was ich dann erweitern will. Oder durch Wohnflächenteilung, also Grundrissänderung in einem bestehenden Wohngebäude, so, so, sofern dadurch eine neue barrierearme Wohneinheit entsteht. Ja, also ich habe eine große Wohnung beispielsweise, Erdgeschosswohnung 100 Quadratmeter, 120 Quadratmeter und diese teile ich auf in zwei kleinere Wohnungen und beide sind beispielsweise barrierearm oder barrierefrei. Äh, also in dem Fall ist barrierearm schon ausreichend. Dann ist es wirklich äh, möglich. Ja? aber auch der Kauf einer barrierearmen, umgebauten Immobilie. Ja, dazu steht hier Folgendes. Wir fördern den Kauf einer neu umgebauten Immobilie, der Ersterwerb. Die Kosten für die barrierereduzierenden Maßnahmen müssen im Kaufvertrag gesondert ausgewiesen sein. Das ist natürlich wichtig für die, äh, für die Bearbeitung und für den Antrag, dass äh, die Kosten ja, überschaubar sind, also nachweisbar sind und ähm, aufgeführt sind, ja, dass man halt eben ähm, das Ganze auch äh, bestätigt hat. Und dazu, also es gibt die technischen Mindestanforderungen für und förderfähige Maßnahmen. Dazu gibt es eine eigene äh, PDF-Datei von der KfW. Die kann man sich runterladen auf der Homepage. Die ist neun Seiten lang. Da müssen wir jetzt nicht durchgehen. Da ist alles nochmal im Detail ähm, ähm, nach Förderbereich auch ähm, aufgelistet, beispielsweise äh, die Breiten von den Fluren, äh, die, die ähm, äh, lichten Durchgangsbreiten für die Wohnungen, die Schwellen und so weiter und so fort. Also müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, ja, weil uns natürlich hier erstmal also interessiert, okay, was, was, was wird hier dort gefördert. Ähm, dieses Förderprodukt kommt nicht in Frage für, also für wen ist es nichts oder was wird nicht gefördert, ja? um das Ganze mal so rum zu formulieren. Also, Garten oder Gartenhäuser und Garagen kommen nicht in Frage. Ferienhäuser und Ferienwohnungen, Boardinghäuser ähm, als Beherbergungsbetriebe kommen auch nicht in Frage. Gewerblich genutzte Flächen und Gebäude, also, wenn es gewerblich ist, ist das Ganze ist auch nicht förderfähig. Einrichtungen, die mit einem Heimordnungsrecht der Bundesländer unterliegen. Ähm, kommen nicht in Frage Maßnahmen, die über eine soziale Pflegeversicherung oder private Pflegeversicherung gefördert werden. Ja, kommen auch leider nicht in Frage, aber es gibt da auch eine Ausnahme. Wird eine Maßnahme, zum Beispiel Badumbau, mit dem Zuschuss, Zuschuss der Pflegeversicherung gefördert, können weitere Maßnahmen, zum Beispiel der Treppenlift, mit dem Zuschuss der KfW gefördert werden. Also, fördert mir die Pflegeversicherung den Badumbau, äh, also den barrierefreien Badumbau, dann kann ich hier eine andere Maßnahme wählen aus den Paketen, die, die, die wir gehört haben, und dort zum Beispiel eine andere Maßnahme dafür fordern lassen? Ja? Ähm, genau. Auch nicht gefördert werden digitale Geräte der Unterhaltungselektronik, zum Beispiel Smartphone oder Tablet. Also wer wird gefördert? Das ist auch nochmal interessant. Wir fördern... Es werden Privatpersonen gefördert, unabhängig von dem Alter. Also das muss nicht, bedeutet nicht, dass man jetzt ab 60 plus beispielsweise diese Förderung bekommt. Also alle Personen, die bereits fürs Alter vorsorgen und barrierearme oder barrierefreie Wohnräume schaffen, die dürfen diese Förderung auch stellen. Also Eigentümer eines ein- oder zweifamilienhauses mit maximal zwei Wohneinheiten oder einer Wohnung. Ersterwerber einer eines sanierten ein oder zwei oder einer sanierten Wohnung, ähm, eine Eigentümerschaft, also Wohnungseigentümerschaft aus Privatpersonen oder Mieter, ja, das geht auch. Also der Mieter kann auch einen Antrag stellen und da ist die Empfehlung: Schließen Sie mit Ihrem Vermieter eine Modernisierungsvereinbarung ab und ähm, ja, ist es ähm, für die KfW einfach besser. Also man sieht Eigentümer, aber auch Mieter werden gefördert. Von daher gerne gerne diese Folge auch ähm, ja, mit mit Freunden, äh, Bekannten, Verwandten teilen, die Mieter sind, äh, dass man einfach Bescheid weiß. Okay, Mieter werden auch gefördert. Ich glaube, das ist gar nicht zu vernachlässigen. Welche Konditionen haben wir jetzt? Ja, jetzt kommen wir zu einem spannenden Part. Okay, wie hoch äh, der Zuschuss ist, hängt immer von förderfähigen Kosten ab. Ähm, es sind nämlich äh, bei den Einzelmaßnahmen zur Barrierereduzierung, ja, ähm, was wir gehört haben, ähm, und zwar sind es die förderfähigen Kosten je Wohneinheit, ja, also das ist auch nochmal ähm, ähm, entsprechend relevant. Also es wird je Wohneinheit gefördert. Das heißt, für ein Mehrfamilienhaus beispielsweise, was ich barrierefrei umbaue, ähm, mit 10 Wohnheiten wo, ist es natürlich ja, deutlich interessanter, weil das nicht 2.500 Euro sind Zuschuss, sondern dann in dem Fall äh, 25.000 Euro Zuschuss und das ist auf jeden Fall, das lässt sich sehen. So. Also Einzelmaßnahmen zur Barrierereduzierung, das sind hier 10% der förderfähigen Kosten. Also, das ist nochmal wichtig zu verstehen, wie so oft bei der KfW, ich habe die förderfähigen Kosten Dazu muss man natürlich jetzt, da haben wir gehört, was gefördert wird und die damit zusammenhängenden förderfähigen Kosten, 10% davon werden gefördert, maximal 2500 Euro. Ja, also das, das sind die 2500 Euro bei den Einzelmaßnahmen oder wenn ich den Standard altersgerechtes Haus habe, dann werden 12,5% gefördert von den förderfähigen Kosten, ähm, maximal 6200 Euro. 50 Euro, okay? Also wir haben einmal 10 und einmal 12,5 Prozent, ähm, einmal auf 2.500 Euro maximal und einmal auf 6.250 Euro. Also Einzelmaßnahmen mit 2.500 Euro gedeckelt, Standard altersgerechtes Haus mit 6.250 Euro gedeckelt. Okay, ähm, also ich glaube, das ist äh, ja, gar nicht so schlecht. Ich finde das, find das eigentlich ganz gut, den größten, den größten äh, Output hat man natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie, ähm, ich reduziere jetzt meine Schwellen und so weiter und so fort, ich habe sowieso Maßnahmen, die ich mache, dann bringt es, dann ist es natürlich nicht schlecht, hier 6.250 Euro zu haben äh, für ein altersgerechtes Haus oder halt eben ähm, ja, die 2.500 Euro pro Wohnung, auch wenn man die Wohnung erwirbt finde ich auch nicht schlecht, ja, auch wenn man jetzt beispielsweise Einzelmaßnahmen hat und Mieter ist und dann nochmal zweieinhalbtausend Euro äh, Zuschuss bekommt, warum nicht, ja, also 25.000 Euro ist ja maximal, ähm, ist ja maximal, ähm, die, also der, der Maximalhöchstsatz und ähm, alles, was drüber geht, ist ja dann ähm, nicht mehr, also nicht mehr gedeckelt oder, ja, also weil wir zweieinhalbtausend Euro gedeckelt haben äh, bei den Einzelmaßnahmen bei 10%, ist alles, was über 25.000 Euro kostet, sozusagen nicht mehr gefördert. Ja, okay. Das heißt, das ist gut greifbar, was man mit 25.000 Euro machen kann in einer Wohnung. Und vor allem ist es interessant für Immobilieninvestoren, die jetzt ein Mehrfamilienhaus sanieren oder sanieren möchten oder vorhaben, wo man dann einfach vielleicht das eine oder andere einfach mehr einfach mehr investiert oder mehr beachtet um ähm, ja dann halt eben die ganzen äh, Förderungen zu erhalten. Das ist dann nicht schlecht, wenn ich dann mal zehn Wohnungen habe und dann äh, 25.000 Euro kriege, hm, ich glaube, das macht Sinn. Ähm, und wie so oft ist es natürlich bei der KfW so, dass man vor dem Zuschuss, also man plant erstmal die Maßnahmen, dann beantragt man den Zuschuss, aber vor der Unterzeichnung der Ausführung, also es darf nicht ausgeführt werden, ja, wie so oft, es darf nicht ausgeführt werden. Nachher äh, muss man dann seine Identität äh, be, äh, nachweisen, ja, beim Schufa-Identitätscheck. Und wenn dann der Abschluss äh, sozusagen bestätigt wurde, wenn nachgewiesen wurde, müssen die entsprechenden Rechnungen hochgeladen werden im, im Zuschussportal der KfW. Und äh, dann kriegt man das Geld dazu ausgezahlt. Es gibt hierzu ähm, Merkblätter, Anlagen und so weiter. Auch für Vermieter gibt es da was ähm, ähm, an, 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 an Mer Merkblättern und an, an Material, was man dann als Mieter dem Vermieter sozusagen zur Verfügung stellen kann. Und ähm, ja, also ich finde es gar nicht so schlecht. Ja, ich finde es echt nicht schlecht. Und ja, wenn man sich dann fragt, okay, wie... wie was ist noch möglich und so weiter und so fort. Ne? Ähm, oder was passiert denn, wenn eine Kostensteigerung gibt? Ja, also da gibt es auch, äh, es ist halt einfach gedeckelt auf den Höchstbetrag von 25.000 Euro ähm, und dann muss man halt gucken, dass man halt einfach drüber, äh, drunter bleibt oder halt einfach ja, nicht, nicht drüber geht am besten. Ja, also wenn man halt die 25.000 Euro als Höchstförderbetrag hat, dann muss man immer schauen, dass man eben mit der einzelnen Maßnahme immer irgendwo an den Zusatz 1.000 Euro kratzt, damit man auch die, den höchstmöglichen Betrag erhält. Ja, und ich glaube, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ja, und ähm, es freut mich, dass es noch gibt. Also zugreifen für alle, die es interessant äh, fanden. Ähm, auch gerne mal weiterleitet die Folge, dass man äh, das auch die anderen hören und sehen, was es da an Möglichkeiten gibt. Es ist nie verkehrt, sich über solche Zuschüsse zu informieren. Es gibt die ja sowieso. Und wenn ich sowieso vorhabe, das eine oder andere zu machen, dann lohnt es sich natürlich, dass man da die Zuschüsse noch mitnimmt. Also 2.500 Euro haben oder nicht haben, beziehungsweise 6.250 Euro haben oder nicht haben, hey, why not? Okay, das war so also viel zu diesem Zuschuss 455b. Barrierereduzierung, Investitionszuschuss von der KfW und wenn du dabei bist, äh, dir zu überlegen, okay, mit, äh, du, du hast vor der Umwidmung eine Nutzungsänderung, einen Anbau, eine Dachgeschosserweiterung oder 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 zu machen, ja oder einen Neubau zu planen, dann äh, kannst du dich gerne bei mir melden. Ähm, schreib mir einfach eine E-Mail an info bauherr werdende Ich versuche euch ja mit meinem Podcast auf alle möglichen Herausforderungen und Aspekte des Bauens vorzubereiten. Aber egal wie viel man plant, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Zum Beispiel Wetterphänomene. Nicht nur jetzt im Herbst, mittlerweile gibt es das ganze Jahr über Stürme und Starkregen und das kann verheerende Folgen fürs Eigenheim haben. Gerade Überschwemmungen oder Rückstau durch Starkregen können auf einen Schlag eure mobile beschädigen und den gesamten Hausrat vernichten. Und auch wenn man das im Ernstfall leider nicht vermeiden kann, kann man sich trotzdem gut absichern. Wie? Mit der Elementarversicherung von AXA. Denn AXA übernimmt nicht nur die Schäden durch Überschwemmungen. Auf Wunsch regelt AXA auch die komplette Abrechnung mit den Handwerkern. Ein echter Vorteil für euch, denn so kommt zum laufenden Hauskredit keine zusätzliche finanzielle Belastung auf euch zu. Und über den kostenlosen Schadenservice 360-Grad-Haus vermittelt euch AXA direkt die passenden Handwerker für die Instandsetzung eures Hauses. Ihr könnt die Elementarversicherung von AXA zu eurer Wohngebäude oder eurer Hausratversicherung als Baustein abschließen. Alle weiteren Informationen zur Elementarversicherung von AXA findet ihr in den Shownotes. Und dann sprechen wir einfach mal drüber und ich kann mich der äh, Sache widmen. Wir machen Planungen eigentlich deutschlandweit. Also Planungen, Genehmigungen, Nutzungsänderungen und so weiter machen wir deutschlandweit. Das ist nicht das Thema. Alles, was ausgeführt werden soll, das ist hier im Umkreis ja zwischen Mannheim und Baden-Baden. Beziehungsweise eher, eher Karlsruhe-Heidelberg. So, so, so vielleicht äh, für die Ausführung, ja, damit man einfach ja, näher dran ist bei dem Ganzen. Ähm, schreibt gerne ja, eine E-Mail. Sonst. Bauherr-Werden folgen auf Instagram und ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Und ich wünsche dir nun das aller, allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherr-Werden. Ciao, dein Maxim.